0: Ja, der Kirchen hat es schon ähm, angekündigt, wir haben uns die letzten paar Sonntage mit diesem Thema, was hat Gott mit unserer Arbeit oder unsere Arbeit mit Gott zu tun, beschäftigt. Heute kommt es erstmal zu so einem vorläufigen Ende. Ähm, be bevor ich jetzt weiterrede, wollte ich ganz schnell was Technisches fragen. Der Andi, der rückt mich so freundlich ins rechte Licht. Nur das ist ein bisschen grell. Kannst du das ein bisschen runternehmen, die zwei da oben? Perfekt, danke. Also schauen wir nochmal zurück, für alle, die da waren oder die nicht da waren. Äh, worum ging es bisher? Es ging erstens äh, bei dieser Frage Gott und meine Arbeit um diesen Gedanken der Anbetung, dass alles, was wir tun, eigentlich ein Akt der Anbetung sein kann, der Gott ehrt, der ihn freut. Wir können Gott in all den Dingen, die wir tun, Dienen. Wir können ihn leider auch in all den Dingen, die wir tun, irgendwie versäumen oder verpassen. Das ist die andere Seite. Aber schauen wir doch auf die Positive. Und wir können Gott dienen und wir tun das auch, indem wir Menschen dienen. Aber dann dienen wir eben nicht zuerst dem Geld, dem Ansehen, dem Erfolg oder irgendwelchen anderen Götzen, von denen es so viele gibt. Dann im nächsten Schritt haben wir uns über das Thema Integrität Unterhalten, was bedeutet es, das, dass ich mich ähm, in all dem Trubel und mit all den Sachzwängen, die da auf der Arbeit herrschen oder vermeintlich herrschen, nicht weichkochen lasse, verbiegen lasse, dass ich am Ende zu einem ganz anderen Menschen werde, als ich eigentlich immer sein wollte. Ähm, Im nächsten Schritt ging es über das Thema Stress. Ähm, unser Leben verläuft in Wellen. Mal haben wir wahrscheinlich entspanntere Phasen und mal nimmt der Druck zu und er steigt. Und der Daniel hat einige Gedanken darüber, wie wir unser Leben so strukturieren können, dass der Druck nicht Überhand nimmt, ähm, geäußert. Als ich letzte Woche so am Nachdenken war über heute, ist mir aufgefallen, dass man zu dem Thema Stress wahrscheinlich auch noch eins sagen muss. Ähm, wenn man Stress vermeiden kann, ist es ja schön. Wir kommen nur so oft in Situationen, wo es überhaupt nicht geht, Stress zu vermeiden. Und manchmal schlägt der Stress in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig zu. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns, wenn wir über Gott und unser Leben nachdenken, auch fragen, wie können wir Stress nicht nur vermeiden, sondern wie halten wir im Stand, wenn er kommt? Und noch was, wie werden wir im Lauf der Zeit stressresistenter? Und was hat das mit Gott zu tun und mit unseren Gewohnheiten und wie wir unser geistliches Leben führen? Die Frage werde ich jetzt aber nicht beantworten. Wir sind dann noch einen Schritt weitergegangen und haben über unser persönliches Profil nachgedacht, die Pfunde oder Talente, die Gott uns anvertraut hat. Und dann kannst du dich selber als dieses Pfund sehen und sagen, was es da an Stärken drinnen und wie kann ich die ausreizen. Du kannst aber auch deinen Arbeitsplatz als so ein Pfund sehen und sagen, was hat Gott mir denn da anvertraut an Menschen, an Ressourcen und wie kann ich mit denen äh, gut umgehen. Und wieder, wie kann ich dafür sorgen, dass das, was mir gegeben ist, an Kraft, an Ausbildung, an Intelligenz und so weiter, dass ich es verwende und dabei noch wachsen lasse. Viel hat damit zu tun, dass wir den richtigen Platz finden, wo wir die Ula, zum Beispiel von dem Pinguin gesagt, eben ähm, vielleicht auf dem trockenen Doof aussehen, aber im Wasser Pfeilschnell sind. Heute zum Schluss möchte ich noch ein bisschen so über diese Frage, was es für unsere persönliche Lebensqualität und Lebensführung bedeutet, äh, rausgucken und euch ein Stück aus der Bergpredigt an den Anfangsstellen, wo Jesus sagt, Matthäus 5, 13 bis 16, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn Jesus mit diesem Salz anfängt, dann sind es ja sehr kleine Partikelchen, mit denen man es zu tun hat. Es war wahrscheinlich noch nicht ganz so gut gemahlen, wie es heute aus unseren Salzstreuern rausrieselt, aber es waren damals schon Körner. Und manchmal fühlen wir uns ja tatsächlich wie so ein Salzkorn im Angesicht von irgendeinem Riesenkoloss, vor dem wir da stehen. Mag sein, dass wir es das mit jemandem zu tun haben, der einfach viel mächtiger ist und am längeren Nebel sitzt oder einfach mit einer riesigen Maschine oder Institution oder dass wir auch unsere Gesellschaft angucken und uns wundern, wohin denn manche Sachen laufen und, sich und uns fragen, was können wir als Einzelne eigentlich äh, da noch ausrichten. Geht es überhaupt noch? Ich habe diese Woche das ZDF Politbarometer angeschaut. Ich weiß nicht, wer es von euch angeguckt hat. Und äh, als ich es angesehen hatte, wollte ich auswandern. Ich habe gedacht, das gibt doch überhaupt nicht. Ähm, als ich so die Meinungen zu diesem und jenem Thema gesehen habe, ich sage jetzt nicht zu welchen, ich besonders schlimm fand. Ähm, und dann habe ich mich natürlich gefragt, aber auswandern wohin? Und ist es da besser? Und dann ist mir so auf die Schnelle kein Land eingefallen, in die Schweiz, ja, nee, nach Amerika. Hm. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe doch da. Aber ich habe beschlossen, in den Widerstand zu gehen jetzt weil ganz offensichtlich irgendwie die Mehrheit der Leute im Land irgendwie auf einem Trip ist, äh, den ich einfach total schwierig finde. Und dann kam diese Woche unser Sohn von der Schule nach Hause und hatte eine Diskussion mit seinen Klassenkameraden und war völlig konsterniert über die Sachen, die er da gehört hat. Also... Er hatte so das Gefühl, er sitzt unter, Lauten kleine, unter lauter kleinen Sarazins, die sich über sozial Schwache und Ausländer und so total abfällig äußern, obwohl sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, also insofern noch weniger Wissen als der Sarazin. Ähm, aber halt das Maul weit aufreißen. Und wenn du dann irgendwie dich kritisch gegen die Mehrheit in deiner Klasse äußerst, dann ähm, machen sie Witze auf deine Kosten und... Äh, und, so. und er war endlos frustriert und dann saßen wir da halt eine Weile und haben ihm zugehört und ihm auf die Schulter geklopft ähm, und ihm erklärt, dass er nicht verrückt ist. Aber ganz ehrlich, so fühlt man sich ja manchmal, fragt man sich, bin ich jetzt verrückt oder, oder die? Und während das in der Situation von dem Geisterfahrer, wenn einem viele entgegenkommen, irgendwie eindeutig ist oder zumindest sein sollte, wenn es auch nicht für die meisten Geisterfahrer in dem Moment eindeutig ist, aber man hat ja fast das Gefühl, als wäre unsere Berufung eben manchmal auch Geisterfahrer zu sein und zu sagen, so kann es nicht weitergehen oder wenn es so weitergeht, dann geht es ganz schlecht aus für alle. Na gut, das Schöne ist, wenn man Nachrichten sieht. es mag zwar in Deutschland irgendwie uns einiges Schwierigkeiten machen, aber es läuft ja wenigstens in anderen Regionen der Welt im Moment in eine gute Richtung, wenn man nach Nordafrika guckt, zumindest mehrheitlich, und ich nehme mal an, obwohl er um sich schießt, wie ein Verrückter, der er ist, wird auch irgendwann der Gaddafi sich nicht mehr halten können. So viel ist klar. Und da haben es plötzlich eine Menge Leute geschafft, die bisher auch scheinbar ohnmächtig waren, ein scheinbar übermächtiges System zu kippen. Das heißt, die Ohnmacht, die wir manchmal empfinden, ist eine Täuschung. Es mag sein, dass wir schwach sind. Anders gesagt, es ist definitiv so, dass wir schwach sind. Es mag sein, dass wir wenige sind, aber das muss nicht so bleiben. Aber wir sind keineswegs hilflos. Und all diese Revolutionen haben ja erst dann angefangen, als Leute angefangen haben zu entdecken, dass sie keineswegs hilflos und auch nicht völlig machtlos sind. Das Problem, wenn man sich ohnmächtig fühlt, ist, dass man in der Situation in dieser Situation entweder kapituliert, resigniert und sich zurückzieht und alles laufen lässt oder und auch das hat man beobachtet bei manchen Aufständen, wo die, die sich aufgelehnt haben, gar nicht erwartet haben, dass sie Erfolg hatten, dass man dann einfach blind um sich schlägt und nicht besonnen agiert. Und dann verpuffen diese Demonstrationen oder Aktionen oder so. Und am Ende ist das Regime, das da am Ruder war, stärker als vorher. Und wir können das natürlich auch runtertransponieren auf kleinere Einheiten, in denen wir leben. Es mag sein, dass wir in den Punkten, wo wir uns vergleichen, mit denen, die an der Macht sind, tatsächlich ohnmächtig scheinen. So eine Truppe unbewaffneter Demonstranten ist machtlos, wenn sie sich mit einer hochgerüsteten Armee vergleicht. Und dann darf man eben sich nicht da mit dem System anlegen, wo es am stärksten ist, nämlich wenn es um Waffen geht, sondern man muss einen anderen Weg finden. Und deswegen sind all diese Aufstandsbewegungen gewaltfrei, weil sie wissen, wenn wir mit Waffen kämen, dann hätten wir sofort verloren. Das wissen die Diktatoren, wie das geht. Ja. Und die kleinen Despoten, die wir so um uns her treffen, die wissen auch, wie man Leute mobbt, wie man sie fertig macht, wie man Dinge sagt, die ihnen wehtun, wie man sie lächerlich macht vor anderen. Auf der Ebene brauchen wir uns nicht mit ihnen anzulegen. Aber es gibt andere Dinge, die können wir gut und die können sie nicht. Also müssen wir überlegen, wo sind wir am stärksten. Und darauf setzen. Und das hatte mit dem Profil zu tun, zum Beispiel, was uns die Ulla letzte Woche erzählt hat. Aber dann eben nicht nur dem Profil von uns als Einzelnen, von, sondern von uns gemeinsam. Mich hat diese Woche in Satz beschäftigt. Wir lesen im Moment alle zwei Wochen Lukas 10. Und jedes Mal fällt mir was anderes auf. Und diesmal bin ich über diesen Vers gestolpert. Lukas 10, Vers 11. Doch das sollt ihr wissen das Reich Gottes wird sichtbar in der Welt oder das Reich Gottes ist gekommen, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Und ich, ich bin an diesem Satz hängen geblieben, so völlig äh, aus dem Zusammenhang gerissen und habe mich gefragt, was muss denn eigentlich passieren, damit die Leute um uns her genau, damit genau das bei ihnen ankommt. Also nicht nur hier sind ein paar religiöse Menschen, die über irgendwas nachdenken, sondern das Reich Gottes hat angefangen. Was muss eigentlich passieren, damit die Erkenntnis sich durchsetzt oder dieser Groschen fällt. In all der Ohnmacht, in der wir uns wiederfinden, sagt Jesus zu uns, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Aber dann schiebt er gleich eine Mahnung hinterher und sagt, das Salz darf nicht kraftlos werden und das Licht darfst du nicht unter einen Sessel äh, Scheffel stehen. <lacht> ähm. Sessel wäre auch gut, ja, aber vielleicht unter den Sessel des Despoten, <lacht> um ein bisschen Feuer unter dem Hintern zu machen. Möglicherweise wäre es da besser aufgehoben. Das heißt, einerseits spricht er uns bei dem an, was wir schon längst sind, weil wir gefunden worden sind, weil wir zu diesem Reich Gottes dazugehören, weil wir Bürger da drinnen sind, ähm, weil wir zu Gottes Volk gehören. Und dann sagt er uns gleichzeitig, aber daraus erwächst eben auch eine Aufgabe für euch. Und um die äh, könnt und dürft ihr euch auch nicht drücken. Aber wir fangen an, praktisch überall, als Minderheiten. Ne? Das ähm, war die Lektion aus dem ZDF-Politbarometer, ähm, Oft ist es so, dass die großen Veränderungen mit einer kleinen, entschlossenen Gruppe beginnen, die sagen, hier muss was geschehen. Wir können oft streichen und sagen immer. Jede von diesen großen Bewegungen, die Veränderungen gebracht haben in unsere Gesellschaft, in unserer Welt, die hat irgendwo klein angefangen. Und die Bibel ist voll mit solchen Geschichten, wo Gott einen Einzelnen beruft und aus dem Einzelnen wird vielleicht eine kleine Gruppe oder ein kleines Volk wie Israel und von da aus geht es weiter. Das heißt, dass wir eine Minderheit sind, dass wir wenige sind, ist eigentlich überhaupt kein Problem, sondern es ist die Art und Weise, wie Gott arbeitet und wirkt. Da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen, ob wir auf dem falschen Weg sind, nur weil wir eine Minderheit sind. In all diesen Reich Reichgottesgleichnissen, die Jesus erzählt, mit dem Senfkorn zum Beispiel, da haben wir immer diese Asymmetrie, kleine Ursache, große Wirkung. Und insofern brauchen wir uns nicht, nicht zu grämen, dass wir erstmal nur eine kleine Ursache sind. Aber in Situationen, die instabil sind, können eben auch kleine Ursachen ganz große Wirkungen haben. Und manchmal kann eine kleine Bewegung den Ausschlag geben, dass was Großes kippt. Aber eben die andere Sache ist die, wenn die Minderheit nicht wächst oder wenn wir meinen, wir könnten es alleine, dann beißen und fahren wir uns ganz schnell fest. Solange du der Einzige bist, der in deinem Arbeitsumfeld, in der Nachbarschaft, in irgendeiner gesellschaftlichen oder politischen Frage irgendeinen Standpunkt vertritt, hast du wenig Möglichkeiten, was zu verändern. Und eine Firma, genauso wie eine Institution oder eine Behörde, je nachdem, wo ihr arbeitet, oder eine Familie, wenn ihr zu Hause seid, ist erstmal ein ziemlich zähes System. Du kannst auch einzelne Leute rausnehmen und andere reinstecken und die funktionieren dann genauso wie vorher. Das ist ja auch das Verrückte. Du kannst ja manchmal sogar die obersten austauschen und es funktioniert genauso weiter, obwohl man gedacht hat, dass neue Köpfe ähm, eine Garantie wären für Veränderungen. Das sind sie manchmal, wenn sie an der richtigen Stelle sind, aber eben lang nicht immer. Und meistens erst dann, wenn überhaupt schon eine Bereitschaft da ist für Veränderungen und dann jemand Neues kommt, an der Spitze. Das heißt, wenn ich auf Dauer alleine bleibe und mich um Veränderungen bemühe, dann bleibt mir tatsächlich nur sowas wie die Opferrolle von dem, der ein bisschen belächelt, vielleicht ein bisschen gemobbt wird oder so oder der irgendwann frustriert ähm, die Segel streicht. Aber es gibt Situationen, da haben wir tatsächlich einen Spielraum, den wir selber gestalten können oder einen Freiraum, den wir nutzen können. Eine von meinen Lieblingsgeschichten, die ich ab und zu erzähle, ist die, ich erzähle sie wieder, weil sie mir einfach so gut gefällt, von einer Lehrerin, die eine schwierige Situation in ihrer Schulklasse hatte. Die Schwierigkeit entstand dadurch, dass ein Kind krebskrank wurde, Chemotherapie bekommen hat, ein Mädchen, und dem sind dann die Haare ausgefallen, als... Ist das Chemo oder ist Bestrahlung, wenn einem die Haare ausfallen? Oder ist beides? beides? Beides, okay, wurscht. Die Haare waren es jedenfalls. Und dann hat, als es wieder in die Schule durfte, das Mädchen eine Perücke getragen. Und dann sind sie, so haben die Kinder am Schulhof gespielt und irgendwann hat das Mädchen die Perücke verloren. Und drunter war es kahl. Und die anderen Kinder, brutal wie Kinder halt sein können, haben das Lachen angefangen und Witzchen gemacht weil sie ja auch keine Ahnung hatten oder mit der Situation wahrscheinlich zum ersten Mal umgehen mussten. Und das Mädchen war am Boden zerstört, ist in Tränen ausgebrochen, ist nach Hause und hat den Eltern erzählt, sie will nie wieder in die Schule gehen. Die Eltern haben dann die Lehrerin angerufen, haben sich mit der Lehrerin unterhalten und dann stand die Lehrerin vor der Frage, was macht sie? Sie hätte jetzt natürlich am nächsten Tag in die Schule gehen können und ein riesen Donnerwetter anzetteln können und die anderen Kinder wegen der blöden Reaktion äh, mal so richtig konfrontieren können. Aber sie hat einen anderen Weg gewählt. Sie hat das kleine Mädchen überredet, ihr noch eine Chance zu geben und mitzukommen in die Schule. Und dann war die ganze Klasse versammelt und es war ein kalter Tag. Die Lehrerin kam rein und hängt ihren Mantel äh, an den Haken da in dem Klassenzimmer und nimmt ihr Kopftuch ab und hatte keine Haare auf dem Kopf. Hat sich, bevor sie in die Schule gegangen ist, alle Haare abrasiert. Die Kinder waren total sprachlos. Und dann gab es ein Gelächter. Und am nächsten Tag oder im Laufe der Woche kamen ein paar von den Kindern rasiert in die Schule. Und damit war die ganze Situation gelöst. Ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept ist, aber was wir hier sehen ist, da war eine Person, die sich nicht damit abfinden wollte, dass das halt nun mal so läuft. Und die bereit war, Wahrscheinlich ein, zwei, drei Schritte weiter zu gehen, als die meisten von uns überhaupt denken, geschweige denn handeln würden. Und auf einmal hat sie eine Situation, die Verfahren schienen oder vielleicht dauerhaft schwierig geblieben wäre, völlig gedreht. Also, man kann als Einzelner was machen. Sie hat damit nicht das ganze Schulsystem verändert. Und das ist ja manchmal eine andere Frage, ne? Ähm, auch da muss man dran arbeiten. Ein paar ähm, Lehrer hier von uns, ich sehe den Horst gar nicht, so heute da. Aber letzte Woche habt ihr den Horst Utz gesehen, der hat diesen Vortrag angekündigt und vielleicht habt ihr in der Zeitung drüber gelesen und er war da am Donnerstagabend. Ähm, das ist so eine Geschichte. Ne? Horst hat eine, ist Lehrer und der stößt in seinem Lehreralltag auf Schwierigkeiten und zwei Dinge hat er gemacht. Das erste ist, er trifft sich mit anderen Lehrern, sie tauschen sich aus und sie beten. Er hat Partner gefunden. Aber sie tauschen sich nur aus und beten, sondern sie denken auch darüber nach, was passieren kann. Und dann ist zum Beispiel eben sowas rausgekommen, wie hier den Saal voll zu packen mit Leuten, die alle den Vortrag von diesem Armin, nee, nicht Armin, wie ist er, Felten, Michael Felten gehört haben. Ja, genau. ähm, das heißt, aus so einer kleinen Gruppe, die sich austauschen und beten, ist zumindest für einen Abend schon mal eine kleine Bewegung geworden, die bis an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir mehr werden oder wo wir Verbündete finden, wo wir sowas wie ein kleines Netzwerk knüpfen mit anderen Leuten, da wächst unser Einfluss. Diese Demonstranten, die in Kairo den Mubarak vertrieben haben, die haben monatelang sich darauf vorbereitet. Die hatten ein internationales Netzwerk von Leuten, von denen sie gelernt haben. Die hatten zum Beispiel Kontakt nach Serbien zu der Jugendbewegung Otpor, die mit dabei war, als Milosevic gestürzt wurde. Und sie haben von denen gelernt, wie ziviler Ungehorsam funktioniert, um ein Regime zu kippen. Die hatten ihre Verbündeten. Kurz bevor diese Aufstände losgegangen sind, hatten sie sich mit den Tunesiern ähm, abgestimmt und hatten dann noch Kontakt, um von denen ihre Erfahrungen zu lernen, wie du dich zum Beispiel gegen Wasserwerfer und Tränengas äh, wehrst. Sie haben Probeläufe gemacht, wie Demonstrationen ausschauen müssten. Es gab schon lange Demonstrationen in Kairo, aber es waren immer nur wenige Leute und die sind niedergeknüppelt worden. Und was sie dann gelernt haben, ist, du kannst nicht einfach mit ein paar hundert Leuten auf so einen Platz wie den Tahrirplatz gehen und hoffen, dass viele dazu kommen, sondern sie haben außen in den Außenbezirken von Kairo angefangen mit einer Demonstration und hatten dann äh, 6.000 Leute, als sie in so ein innenstadtnahes Viertel kamen und hatten 20.000 Leute, als sie auf den Platz gekommen sind. Und dann hatten sie den Platz. Und sie haben Verbindungen aufgenommen. Ähm, zu eigentlich eher einer fast äh, zweifelhaften äh, Jugendorganisation, die eher so rechtsgerichtet und äh, Schlägertrupp war. Ähm und sie haben die dazu gekriegt, dass sie die Demonstranten auf diesem Platz gesichert haben. Das heißt, sie haben auch ganz merkwürdige Koalitionspartner gefunden, die sie mit ins Boot gekriegt haben. Und je länger das lief, hat man dann gemerkt, desto mehr ist das System gebröckelt. Einzelne Leute setzen sich ab von dem Mubarak, die Polizei mag nicht mehr so hinhauen, das Militär lässt es erst mal laufen, guckt mal, was passiert und so weiter. All diese Bewegungen hatten ihre Symbole. Die Ägypter hatten dieses Otpor-Symbol bei ihren Demonstrationen zum Teil dabei. In der Ukraine hatten sie die Farbe orange und im Iran war es die Farbe grün. Bei den Aufständen oder der Jasmin von der Revolution in Tunesien. Irgendwo gibt es immer so kleine Symbole, an denen sich diese Sachen festgemacht haben. Und manche Bewegungen, die später groß geworden sind, haben im Kleinen angefangen, wo Leute zum Beispiel eben durch ihre Kleidung bestimmte Signale gesandt haben. Und je öfter die Signale irgendwo aufgetaucht sind, desto mehr Leute haben gemerkt, das sind mehr Leute, die unzufrieden sind und die sich Veränderungen wünschen. Sie haben Ihre Ideen verbreitet, zum Beispiel eben übers Internet. Deswegen hat ja das System in Ägypten diesen Google-Manager äh, eine Weile inhaftiert und seine Seite vom Netz genommen, weil so viele Leute reingeklickt haben und sich dann entschieden haben, sich dem Aufstand anzuschließen. Das heißt, Ideen verbreiten. Diese Jugendbewegung in Ägypten hat eine Akademie des Wandels gegründet. Und da haben sie, noch kurz bevor alles losging in, in Kairo, ähm, sich in Bahrain getroffen und trainiert eine Woche lang äh, gewaltfreien Widerstand trainiert und wenn wir das wieder auf unsere kleinen Situationen runterbrechen dann heißt es wir können Verbündete finden wir können vielleicht für Dinge die uns wichtig sind auch Symbole schaffen die einen Wiedererkennungswert haben, um die herum man sich versammeln kann. Nur manchmal ist das so ein Symbol wie eine Lichterkette, sowas. Oder irgendwo hingehen und Blumen niederlegen, an einem bestimmten Ort, an einem ganz bestimmten Tag. Auch der Tag, an dem die Demonstrationen in Kairo losgegangen sind, war kein Zufall, sondern der war sorgfältig geplant. Das hat alles spontan ausgeschaut, aber es war nur spontan für die Leute, die eben nicht wussten, was alles längst schon gelaufen war. Also, was Jesus uns hier beibringt mit dem Salz und mit dem Licht, ist eben auch eine ganze Dosis göttlicher Realismus, wenn ihr so wollt. Manchmal wollen wir ja gleich irgendwie den großen Wurf hinlegen, aber vielleicht sind es die vielen kleinen Anstöße und nicht der eine große Wurf, mit dem wir anfangen müssen. Aber was auf jeden Fall da drin ist, ist dieser Aufruf, den Unterdrückern oder denen, die kein Interesse haben an Veränderungen, die Gefolgschaft aufzukündigen, trotzig zu werden, nicht mehr mitspielen zu wollen, das irgendwie auszubremsen. Und das kann jetzt wieder alle möglichen Gestalten annehmen. Ne? Zum Beispiel, wenn in der Gruppe oder in einem Kollegenkreis einer immer gemobbt und fertig gemacht wird, dann ist der erste Schritt halt, sich nicht daran zu beteiligen. Wie klar und wie vehement man sich dagegen stellen will, muss man sich dann überlegen. Weil man bereit sein muss, dann auch die Konsequenzen dafür zu tragen. Auch das haben die Demonstranten gemacht. Und eben genau überlegt, wie weit kann ich gehen und bin ich bereit, Schläge ähm, Repressalien zu erdulden und was mache ich, wenn das kommt. Und dann, jetzt komme ich nochmal zurück auf unsere eigenen Stärken. Eine unserer Stärken ist das Gebet. Das ist ein Mittel, das viele andere überhaupt nicht zur Verfügung haben. Und dann müssen wir uns erinnern und sagen, wo habe ich denn Erlebt, wie Gebet Dinge verändert hat. Die Haltung von Menschen. Vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen. Vielleicht auch nicht von einer Woche auf die anderen. Aber vielleicht von einem Monat auf den anderen. Oder einem Jahr auf den anderen. Und dann können wir anfangen zu beten, dass sich Dinge ändern. Aber Entschlossenheit, das kann auch eine Stärke sein. Der Zusammenhalt, den wir haben oder finden. Hier untereinander oder mit anderen Leuten. die Bereitschaft, Leiden auszuhalten. Jetzt stehen wir kurz vor der Passionszeit. Und das ist ein Moment, über das wir dann in diesen Wochen vor Ostern auch nachdenken können, wie leidensfähig sind wir und um welcher Sache willen sind wir eigentlich bereit zu leiden. Es ist ja schön, dass Jesus für uns gelitten hat, aber... In seiner Nachfolge profitieren wir nicht nur davon, dass er für uns gelitten hat, sondern wir leiden an manchen Punkten gemeinsam mit ihm weiter. Disziplin. Manche geistlichen Übungen, die scheinen uns in Situationen, wo es uns gut geht, irgendwie, naja, ob ich es mache oder nicht, macht keinen großen Unterschied. Ich habe vor einer Weile in den Tagebüchern von Bonhoeffer, als er da im Gefängnis saß, gelesen, dass er über Mitgefangene, die in dieser Haft völlig zusammengebrochen sind, innerlich äh, nachgedacht hat. Und er ist dann zu einem ganz harten Urteil gekommen. Ich habe gedacht, ist es denn christlich, äh, so kritisch über diese anderen zu schreiben. Aber der Punkt, den er, um den es ihm ging, war, das waren Menschen, die nie eine Disziplin entwickelt hatten. Und als es dann wirklich hart auf hart gekommen ist, dann hatten sie nichts, was sie gehalten hat. Das zum Thema Stress. Wenn wir in den guten Zeiten, wo alles gut läuft, bestimmte Dinge zur Selbstverständlichkeit machen. Zum Beispiel eben das Gebet. Oder die Bibel aufzuschlagen und uns von Gott ansprechen zu lassen dadurch. Ähm, oder mit anderen zusammen zu reden und den Kontakt zu ihnen zu suchen und zu pflegen. Und manchmal ziehen wir uns aus den Beziehungen auch in der Gemeinde zurück, weil die auch manchmal anstrengend sind. Das ist doch total normal. Aber manchmal denken wir, ja, was bringt es mir jetzt? Und dann lassen wir es schleifen. Und plötzlich trifft uns aus irgendeinem Winkel, den wir gar nicht im Blick hatten, eine Krise. Und dann haben wir uns genau das, was uns eigentlich die Kraft geben könnte, jetzt durchzuhalten, uns genommen. Meine Frau und ich, wir haben uns neulich unterhalten über einen gemeinsamen Bekannten, der so eine Krise erlebt hat und für unser Empfinden völlig untergegangen ist da drin. Es hat uns so leid getan. Wir haben gesagt, aber wir kamen auch nicht an ihn ran und wir wussten auch andere, die sich bemüht hatten, kamen nicht mehr an ihn ran. Er hatte sich zurückgezogen, er hat sich isoliert, er stand alleine. Und als dann die Krise kam, hat er keinen Halt mehr gehabt. Und so kommentiert der Bonhoeffer diese Mitgefangenen, die da zusammengebrochen sind und sagt, die haben nichts investiert, um Stärke zu entwickeln. Und als es dann darauf ankam, waren sie blank. Und noch eine Sache. Mit all diesen Dingen, die wir, und deswegen ist es so wichtig, immer wieder in die Bibel zu gucken und ins Neue Testament, mit all diesen Dingen, die uns Jesus über das Reich Gottes sagt und über unsere Rolle, ähm, entwickeln wir sowas wie eine Vision über das Ende von diesem oder jenem Missstand hinaus. Und auch das ähm, war eine Sache, die gerade für solche Demonstrationen wie in Ägypten oder in Serbien wichtig war. Einer der Leute, die das geistige Gerüst dafür geliefert haben, ist ein Amerikaner, heißt Gene Sharp. Und der hat jahrelang geforscht über solche Widerstandsbewegungen. Und er hat gesagt, dein Ziel darf nicht nur sein, eine Diktatur zu stürzen, dein Ziel muss sein, eine funktionierende Demokratie aufzubauen. Wenn dein Ziel nur ist, den Despoten zu vom Sockel zu kippen, dann passiert das, was wir jetzt im Irak gesehen haben. Die Amerikaner haben eigentlich nur so weit gedacht, wie kriegst du den Saddam weg? Und sie haben gedacht, der Rest passiert von alleine. Und was passiert ist, haben wir gesehen. Im Unterschied dazu sehen wir, wie zum Beispiel eben in Ägypten Leute daran arbeiten, nicht nur Mubarak wegzubekommen, sondern eine funktionierende Demokratie herzubekommen. Deswegen glaube ich, können wir große Hoffnung haben, dass da was Gutes passiert. Und wir sollten unbedingt dafür beten, dass was Gutes passiert. Letzte Woche habe ich einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, die eben diese Revolution beschrieben hat. Und dann bin ich über ein Zitat gestolpert und habe gedacht, das muss ich euch unbedingt vorlesen. Einer der Muslimbrüder, schreiben sie, sagte auf dem Tachirplatz, immer habe er geglaubt, Gott habe die Muslimbruderschaft beauftragt, das Regime zu stürzen. Nun aber sehe er, dass Gott damit die säkulare Jugend beauftragt habe. Offenbar müssten die Islamisten bescheidener sein und diese säkulare Jugend als Partner akzeptieren, leitete er daraus ab. Nett, oder? Also sogar so, sagen wir mal, ein hartgesottener islamischer Fundamentalist sagt auf einmal, hier hat Gott uns äh, links überholt. Wir haben immer gedacht, wir sind die Speerspitze. Und jetzt stellen wir fest, es waren die jungen Leute, gar nicht die religiösen jungen Leute, sagt er hier, die säkulare Jugend ja, hat den Erfolg gehabt. Ja. Das heißt, auf unsere Situation runtergebrochen, wir müssen uns auch nicht immer einbilden, wir müssen alles alleine machen. Und plötzlich kommt Gott aus einer ganz anderen Ecke und spannt ganz andere Leute einen auf einmal, erreichen die, die Ziele. Wir werden sind vielleicht auch ein bisschen dann geknickt und denken, wir hätten auch gerne die Lorbeeren dafür gehabt. Aber okay, man kann nicht alles haben. Besser den Wandel als die Lorbeeren. Aber das Schöne ist, und ich glaube, also natürlich hat dieser Muslimbruder, wenn er von Gott redet, Allah gesagt, aber ich glaube, wir würden alle zustimmen ähm, und sagen, das war unser Gott der da mit am Werk war in dieser Geschichte. Und so kriegt Gott die Ehre für das, was da passiert. Das ist das, wo es bei Jesus ja auch drauf rausläuft, dass die Leute eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Am Ende geht es gar nicht nur darum, unsere Situation zu verbessern. Am Ende geht es eben auch darum, dass Gottes Ehre sichtbar wird oder dass Leute eben sagen, jetzt ist das Reich Gottes gekommen. Luther hat es mal so formuliert in seinem Sermon von den guten Werken. Zum zweiten Gebot, das ist eine Auslegung der zehn Gebote, und zum zweiten Gebot, wo es um Gottes Ehre geht, sagt er, wenn es um Gottes Ehre geht, hier müssen wir widerstreben, zuerst allem Unrecht, wo die Wahrheit oder Gerechtigkeit, Gewalt und Not leidet. Und wir müssen in demselben keinen Unterschied der Personen haben, wie etliche tun, und jetzt kommt es, die gar fleißig und emsig fechten für das Unrecht, das den reichen, gewaltigen Freunden geschieht, aber wo es dem Armen oder Verachteten oder Feinden geschieht, sind sie wohl still und geduldig. Hat auch nach 490 Jahren nichts verloren von seiner Aktualität. Zum Schluss noch eine nette Geschichte, die hat mir vor ein paar Jahren Steve Clifford erzählt. Viele von euch kennen den Steve, der war mit uns auf der Gemeindefreizeit vor einem Vierteljahr oder ein bisschen mehr. Und äh, er hat einen jungen Mann kennengelernt, der kam aus Belfast und hieß Tony. Tony hat in einem Labor gearbeitet und hatte einen Chef, der war in Kotzbrocken. Ähm, jeden Morgen, wenn er da aufgetaucht ist bei den Mitarbeitern, hat er die Runde gemacht und mindestens einen oder mehrere Leute zur Sau gemacht. Kam rum. Ähm, und dann hat er auch noch die Angewohnheit gehabt, wenn er dich fertig gemacht hat, dich, das war so ein Mensch, der ein gestörtes Verhältnis zu äh, körperlicher Nähe und Distanz hatte. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo er dir alle möglichen Dinge an den Kopf geworfen hat, ging er auch noch so nah an dich hin. Und es war die Hölle, da zu arbeiten für den Toni. Und dann war er eben auf so einem Wochenende mit anderen Christen und sie haben sich überlegt, was kann man denn tun und haben sich eben auch noch mal mit diesen, ähm, wie können wir positiv Veränderung bewirken, befasst. Sie haben miteinander gebetet und am Montag früh ging Tony wieder zurück in sein Labor in Belfast. Und wie es so lief, die Tür ging auf, der Chef kam rein, macht seine Runde, bleibt vor dem Toni stehen, fängt an, ihn wegen irgendwas zu beschimpfen, kommt mit seinem Gesicht immer näher. Und in dem Moment, ohne dass er nachgedacht hatte, plötzlich packt der Toni den Chef am Kopf, zieht ihn zu sich hin und drückt ihm einen dicken Kuss. Mitten auf den Mund. Totenstille. Der Chef fassungslos. Die Kollegen fassungslos. Toni auch fassungslos. Und plötzlich johlt und klatscht. Der Chef läuft rot an, dann weiß, sagt kein Wort, verlässt den Raum. Ein paar Tage später hat er gekündigt. Als er Steve die Geschichte erzählt hat, hat er gesagt, an diesem Tag ist das Reich Gottes in dieses Labor gekommen. Ihr braucht nicht eure Chefs zu küssen, ihr könnt eure Haare behalten. Aber wer weiß was für Gelegenheiten ihr diese Woche oder in den nächsten Wochen und Monaten habt, in einer ähnlichen Situation ähnlich originell oder kreativ zu handeln. Und äh, denke ich den einen Schritt können wir jetzt machen, dass wir, füreinander, dass, dass wir gemeinsam beten, dass wir solche Leute sein können in den kleinen und in den größeren Herausforderungen vor denen wir da stehen. Und dann würde ich gerne noch eine Sache machen, wenn wir gebetet haben, aber die erkläre ich dann. Aber wenn ihr möchtet, steht doch auf zum Gebet. Jesus, du sagst zu uns, dass wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sind. Wir schauen uns manchmal an und finden, dass an uns so wenig Besonderes ist. Und es stimmt, weil du das Besondere bist. Hilf uns, dass wo immer wir in Situationen stehen, wo Veränderung notwendig ist. Klein oder groß, wir Leute sein können, die diese Veränderungen mitbewirken können. Hilf uns, dass wir die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, sehen, erkennen und mutig nutzen können. Hilf uns, dass wir uns nicht voneinander isolieren, sondern dass wir uns gegenseitig immer wieder Mut machen können dran zu bleiben, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir wenige sind. Aber wir haben dich, wir haben den großen Gott, dem nichts unmöglich ist. Hilf uns so nah an dir dran zu bleiben, dass wir auch in den Situationen, wo der Druck gewaltig ist, dich nicht aus dem Blick verlieren. Und danke, dass du in der Lage bist, auch aus Richtungen und mit Menschen, wo wir es nie gedacht hätten, dein Reich zu bauen. Uns eingeschlossen. Amen.